0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 137. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Seit 1889 legt ein kleiner Metallzylinder fest, wie schwer ein Kilogramm ist. Doch diese Definition hat eine große Schwäche.
2: Heutzutage ist gerade die Masse sehr unter Diskussion geraten, weil dieses Urkilogramm, was in Paris hinterlegt ist und wo die ganze Welt sich danach richten muss, anscheinend nicht stabil ist.
0: So Klaus von Klitzing vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Der Nobelpreisträger erklärt im heutigen Schwerpunkt, welche Ansätze Wissenschaftler verfolgen, um die Kilogrammdefinition auf eine sichere Basis zu stellen. In den Nachrichten geht es um Mikrolaser aus durchlöchertem Silizium, um die Entstehung von Planeten in Sternhaufen und um einen neuartigen Holografiebildschirm. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Hamburg, Dresden und München. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
3: Klaus von Klitzing erhielt seinen Nobelpreis für Physik im Jahr 1985. Er hatte den Quanten-Hall-Effekt entdeckt, der die Quantisierung des elektrischen Widerstands unter bestimmten Bedingungen beschreibt. Heute ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, doch viele seiner Kenntnisse hat er sich als studentische Hilfskraft angeeignet, an der
2: Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Da habe ich sehr viele Sachen gemacht, die auch direkt nachher mit meiner Entdeckung was zu tun hatten. Ich habe zum Beispiel Eichungen von elektrischen Größen durchgeführt. Ich habe die Gitterkonstante von Einkristallen bestimmt, was für die Siliziumkugelmessungen heutzutage wichtig sind. Ich habe Temperaturbestimmungen gemacht. Wie misst man zum Beispiel, das Gold genau bei 1073 Grad schmilzt? Also in jedem Semesterferien habe ich neue Methoden kennengelernt und gerade in der Präzisionsmessung wird so viel Fingerspitzengefühl von Experimentatoren verlangt, dass ich da enorm viel gelernt habe. Damals war noch nicht absehbar, was
3: für eine bedeutende Entdeckung er am 5. Februar 1980 um 2 Uhr morgens machen würde. Von Klitzing arbeitete in Grenoble und um die Magnetfelder für seine Experimente zu erzeugen, brauchte er so viel Strom, dass er nachts messen musste. Manch einer würde das Schicksal bemühen, um die vielen glücklichen Wendungen in von Klitzing's Karriere zu erklären. Der Physiker selbst spricht lieber
2: von Zufällen. Ich habe an elektronischen Bauelementen gemessen und zufällig festgestellt, dass unter bestimmten Bedingungen ein elektrischer Widerstand nur von Fundamentalkonstanten abhängt. Normalerweise ist ein elektrischer Widerstand von Materialeigenschaften abhängig, von der Länge eines Drahtes, und ich habe an elektronischen Bauelementen wo eine sehr dünne Elektronenschicht eine Rolle spielt, gemessen und in einem Magnetfeld, den sogenannten Hall-Effekt. Und da festgestellt, dass unter gewissen Bedingungen immer 25.812,807 Ohm herauskommt. Das ist natürlich erstaunlich und man gibt einfache Theorie und diese Theorie hat sich jetzt enorm gut bestätigt, dass das mit der Planck-Konstante und der Elementarladung zusammenhängt. Dass also wirklich Naturkonstanten den Wert eines elektrischen Widerstandes bestimmen. Von Klitzings Quanten Quantenhall-Effekt erlaubt,
3: zusammen mit einem anderen Quantenphänomen, dem Josephson-Effekt, eine neue Definition des Kilogramms. Als einzige der sieben Basiseinheiten des internationalen Einheitensystems, die anderen sind Meter, Sekunde, Ampere, Kelvin, Mol und Candela, ist das Kilogramm nicht über in der Natur vorkommende Größen definiert, sondern über einen Metallzylinder aus Platin und Iridium, der in Paris streng bewacht wird. Forscher versuchen das unter anderem mit Hilfe einer sogenannten Wattwaage zu ändern. Mit dieser Präzisionsapparatur ließe sich die Masse über das Plancksche Wirkungsquantum H, einer Fundamentalkonstanten, beschreiben. Voraussetzung dafür sind der Quantenhall und der Josephson-Effekt, mit denen sich Strom und
2: Spannung quantisieren lassen und dann als normalen dienen können. Man hat also eine Waage, auf der einen Seite ist ein Gewicht, wo die Masse eine Rolle spielt, auf der anderen Seite ist eine Spule, wo ein Strom durchfließt und ein Magnetfeld eine gewisse Kraft ausübt. Und wenn man die ganzen elektrischen Messungen mit diesen Quantennormalen macht, dann kann man alles auf H und E zurückführen. Und wenn man diese Exponente macht, dass man diese Spule einmal einen Strom durchschickt oder einmal bewegt in einem Magnetfeld und mit einer Spannung indiziert, dann kann man sehr einfach oder sehr direkt eine Verbindung zwischen der Planck-Konstanten und der Masse herstellen. Der Druck auf die Forscher, das Urkilogramm in Paris als Grundlage der Definition der
3: Masse abzulösen, ist größer geworden, seit man festgestellt hat, dass seine weltweit verteilten Kopien sich mittlerweile vom Original unterscheiden. Die Gründe sind nicht klar, aber das Urkilogramm war bei den letzten Messungen leichter als seine Ableger. Die Messung der Planck-Konstante erfolgt mittlerweile so genau, dass der größte Unsicherheitsfaktor vom Urkilogramm her stammt, das in die Definition der Konstante mit eingeht. Wenn eine solche Situation eintritt, ist es naheliegend, die Argumentation umzukehren, also die Planckonstante festzulegen und fortan so das Kilogramm zu
2: definieren. Das hat man beim Meter gemacht, als man versucht hat, die Lichtgeschwindigkeit zu messen, hat man festgestellt, wir können nicht weiter messen, weil wir das Meter nicht mehr genau wissen. Und dann hat man die Argumentation umgedreht. Heutzutage ist schon die Lichtgeschwindigkeit eine feste Größe und darüber hat man dann die Länge des Meters realisiert. Die Physiker
3: benutzen einen Trick, um mit der Wattwaage eine möglichst genaue Messung zu erhalten. Statt eines sehr schwer zu messenden Experiments führen sie am selben Aufbau zwei verschiedene Experimente durch, die sich ergänzen.
2: Man muss die beiden Experimente machen, weil es enorm schwierig wäre, die Geometrie einer Spule zu bestimmen und die Magnetfeldverteilung. Das heißt also, diesen Teil des Experimentes lässt man identisch. Und es spielt immer sozusagen die Änderung des Magnetfeldes, des Flusses durch eine Spule, spielt eine Rolle in beiden Experimenten. Aber diese sehr komplizierte Größe, die man sehr schwer direkt genau messen kann, die wird dadurch eliminiert aus den zwei Experimenten. Das heißt also, zwei Experimente an derselben Apparatur kann man einmal die Spannung und den Strom verwenden, um da die Beziehung zwischen Masse und planck herzustellen.
3: Der Trick hat allerdings einen Haken. Statt der Geometrie der Spule müssen die Forscher nun die Geschwindigkeit, mit der sie sich im Magnetfeld bewegt, sehr genau kennen. Dazu gibt es aber präzise Messmethoden, bei denen Laserinterferometer zum Einsatz kommen. Außerdem muss die Erdanziehungskraft bekannt sein, denn erst durch die Anziehung erhält die Masse eines Körpers eine Gewichtskraft.
2: Und die kann überall auf der Erde verschieden sein. Die Erdanziehung, die verändert sich ja mit Ebbe und Flut zum Beispiel. Da muss zu jedem Zeitpunkt des Experimentes, muss natürlich noch in einem anderen Experiment gemessen werden, wie ist kein g, sagen wir immer, die Erdanziehung, die sich mit der Zeit verändert und die an jedem Ort, in jedem Labor anders ist, damit man überhaupt von Masse zur Kraft kommt.
3: Keine der sieben Wattwagen, die im Moment weltweit in Entwicklung sind, gleicht der anderen. In Kanada gibt es eine Gruppe des National Research Council, die von Klitzing für besonders aussichtsreich hält neben der am National Institute of Standards and Technology der USA und Forschern, die in Paris am Internationalen Büro für Maß und Gewicht selbst an einer Wattwaage arbeiten.
2: Aber die Chinesen haben zum Beispiel einen ganz anderen Typ von Wattwaage. Jede Wattwaage ist unterschiedlich. Manche verwenden supraleitende Magnete, andere Magnete. Und deswegen, wenn drei unabhängige Gruppen das gleiche rausbekommen, dann hat man doch ziemlich die Sicherheit, dass der gemessene Wert wirklich die Wahrheit ist. Es gibt außerdem Experimente, die vollkommen anders
3: konzipiert sind, um das Kilogramm neu zu definieren. An der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, wo von Klitzing sein Handwerk lernte, arbeiten Forscher am sogenannten Avogadro-Projekt. Hier soll eine Kugel aus Silizium entstehen, die so perfekt rund und rein ist, dass sich mit ihr ein Kilogramm über die Masse der Zahl von Atomen in einem Mol definieren lässt.
2: Am Ende sollten im Idealfall alle Messungen und Methoden übereinstimmen. Die Erfahrung lehrt, es wird immer besser mit der Zeit, man wird systematisch Fehler erkennen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in drei Jahren so weit sein werden, dass dann eine Übereinstimmung eigentlich in den Werten besteht. Und dass man vielleicht 2015 oder spätestens 2018 dieses neue internationale System einführen wird.
0: Nachrichten:
1: Tausende winzige Löcher in einer Schicht aus Silizium bilden die Grundlage für einen neuen Lasertyp. Mit diesen könnten bald extrem schnelle Computerchips entwickelt werden, die ihre Daten mit Lichtteilchen statt mit Elektronen rasanter verarbeiten sollen. Über ihre Entwicklung berichten Forscher aus Osaka in Japan in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature. Für herkömmliche Laser, die passende sogenannte Bandlücken in den Energieniveaus eines Materials zur Lichtverstärkung benötigen, ist der Halbleiter Silizium nicht geeignet. Daher nutzten die Forscher einen physikalischen Effekt, bei dem Lichtwellen mit mechanischen Schwingungen in einem Material in Wechselwirkung treten und so bis zur Emission von Laserlicht verstärkt werden können. Für diese sogenannte Rahmanstreuung wird allerdings eine filigrane Struktur benötigt, um die mechanischen Schwingungen exakt an die verwendeten Lichtwellenlängen im Infrarotbereich anpassen zu können. Nach diesem Prinzip wurden bereits vor wenigen Jahren erste Siliziumlaser gebaut, die allerdings noch einige Zentimeter groß waren. Der neue Prototyp jedoch ist mit wenigen Mikrometern um ein Vielfaches kleiner und erfordert eine deutlich geringere Leistung des anregenden Lasers von etwa einem Mikrowatt. So geschrumpft könnten nun Siliziumlaser erstmals in den filigranen Aufbau von Computerprozessoren integriert werden. Für die Entwicklung extrem schneller Lichtchips müsste allerdings noch eine Hürde überwunden werden. Denn bisher muss dieser Siliziumlaser mit dem Licht eines weiteren Lasers angeregt werden. Ideal wäre eine rein elektrische Anregung der Lichtemission, die bislang jedoch nicht verwirklicht werden konnte.
0: Während Astronomen bereits über 800 Planeten unterschiedlicher Größe bei isolierten Sternen aufgespürt haben, kannten sie bislang lediglich vier Jupiterähnliche Riesenplaneten in offenen Sternhaufen. So lag der Verdacht nahe, insbesondere kleinere Planeten würden die turbulenten Bedingungen in jungen, dichten Sternhaufen nicht überstehen. Denn nahe Sternexplosionen könnten die protoplanetaren Scheiben um junge Sterne fortblasen und enge Vorübergänge zwischen Sternen die Planeten aus der Bahn werfen. Im Rahmen eines speziellen Programms mit dem inzwischen nicht mehr voll funktionsfähigen Weltraumteleskop Kepler überwachten Astronomen nun die Helligkeit von 377 Sternen in einem rund 3000 Lichtjahre entfernten und eine Milliarde Jahre alten offenen Sternhaufen. Bei zwei Sternen stießen sie auf regelmäßige Abschwächungen der Helligkeit durch Neptun-große Planeten, die, von der Erde aus gesehen, auf ihrer Bahn vor den Sternen vorüberziehen. Anzahl und Eigenschaften der gefundenen Himmelskörper deuten darauf hin, dass es in Sternhaufen vergleichbar viele Planeten gibt wie um isoliert stehende Sterne, so das Entdeckerteam im Fachblatt Nature. Die Entstehung und die langfristige Stabilität von kleineren Planeten scheint also auch bei hohen Sterndichten möglich.
1: Herkömmliche 3D-Bildschirme zeigen Filme bereits mit verblüffenden dreidimensionalen Effekten. Doch bewegte Hologramme vermitteln einen weitaus stärkeren räumlichen Eindruck, da es scheint, als könne man ein Objekt von mehreren Seiten betrachten. Werden holographische Videos bisher nur für spezielle Anwendungen, etwa in der Medizintechnik genutzt, entwickelten Wissenschaftler des MIT nun eine Technik, die den Weg dynamischer Hologramme für den Massenmarkt ebnen könnten. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten, ermöglicht ein spezieller Lichtmodulator eine enorme Pixelrate von 50 Milliarden Bildpunkten pro Sekunde. Die Kosten für die lichtleitenden Komponenten eines solchen Bildschirms schätzen sie dabei auf unter 500 Dollar. Die Wissenschaftler koppeln für ihr 3D-Hologramm Radiowellen mit polarisiertem Licht. Dadurch konnten mit rasanter Geschwindigkeit Milliarden von holographischen Pixeln erzeugt werden, die die für Hologramme wichtigen Interferenzmuster aus einer Referenzwelle und einer sogenannten Objektwelle enthielten. Die Wechselwirkung findet in einem Kristall statt, der wieder durch Rotation ein Bild erzeugen konnte. Bisher erstellt das Display nur fünf Bilder pro Sekunde. Aber auch eine flüssige Animation mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde ist nach Angaben der Forscher bald zu erwarten. Bis zur Marktreife werden aber auch hier noch einige Jahre vergehen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg hält Professor Wolfgang Walster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz den Vortrag Künstliche Intelligenz, Computer mit Augen, Ohren, Hand und Fuß, aber auch Verstand am 4. Juli um 19 Uhr in den Veranstaltungsräumen des Hotels Baseler Hof in Hamburg. Um Anmeldung wird gebeten.
1: In Dresden spricht Professor Wilfried Buchmüller vom Forschungszentrum DESI über Neutrinomassen und den Ursprung der Materie. Neutrinos sind die leichtesten Elementarteilchen, was sich auf eine spontane Symmetriebrechung bei sehr hohen Energien zurückführen lässt. Auf den entsprechenden kosmologischen Phasenübergang könnten künftige Satellitenexperimente direkte Hinweise liefern. Mehr am 9. Juli um 16.40 Uhr im Physikgebäude Hörsaal FÜ B214 der TU Dresden.
0: In München spricht Professorin Barbara Ercolano von der LMU über extrasolare Planeten und gibt eine Übersicht über moderne Beobachtungstechniken sowie die aktuellen Beobachtungsdaten. Zudem sollen verschiedene Szenarien für die Planetenentstehung vorgestellt werden. Der Vortrag »Aus Staub zu neuen Welten« findet statt am 11. Juli um 19.15 Uhr im Hörsaal H30 der LMU München.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.